0: Queremos Temas surge de la locura de Andrea por embarcarse continuamente en nuevos proyectos.
1: Junto con la insaciable necesidad de Hanna de apuntarse a un bombardeo.
0: Si algo nos caracteriza son nuestras ganas de hablar, reflexionar
1: y debatir sobre cualquier tema, especialmente si tiene algo de salseo.
0: Y ahora decidimos dar un paso más, compartiendo nuestras charlas con quien pueda tener interés.
1: O simplemente ganas de cotilleo. Hola. Oh,
0: oh, Hola. Oh, oh, oh. Bienvenidos, un día más, pimponeros,
1: pimponeras. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a Queremos Temas, un día más, con todavía ola de calor, pero menos intensa en Madrid, con mucha lluvia.
0: ¿Está lloviendo?
1: Sí, te dije que se me mojó toda la ropa.
0: Ah, es verdad, es verdad. Perdón, es que a veces desconecto.
1: <risa> <Moment>. <risa> eh, bueno, hoy, eh, ¿cuál fue el, el anterior episodio del de Rollos de una Noche?,
0: Reyes de una noche, venía tema calentito. Hoy vamos a bajarle un poco la, claro. la temperatura y vamos a meterle intensidad.
1: Sí, exacto. El episodio de hoy que va sobre ir a terapia. Uh -huh. eh, es importante que nosotros no somos terapeutas, no somos psicólogas, no somos nada de esto, pero bueno, es más sobre nuestra experiencia en, en ir a terapia. Pero antes, la pimponera.
0: Venga Andrés, te toca pimponera, okay cuéntanos. La
1: pimponera de la semana. Yo sigo una cuenta de Instagram que se llama Feminist, ¿ok? Y un día hicieron un post sobre el uso de los pantalones, ¿vale? Porque tú sabes que una vez cuando tú estás aquí en Madrid, yo te dije, a veces me pregunto si de aquí a 40 años, cuando volvamos a escuchar nuestro podcast, digamos, Dios mío, nos tendrían que haber cancelado. ¿Sabes Porque El uso de pantalones, por ejemplo. muchísimo? Claro, todo te va a cambiar gustó. mucho y cosas que ya por sentado como el uso de pantalones, por ejemplo, vino de una revolución. Uh -huh. eh, o por ejemplo yo estoy segura que eh, el sujetador en el futuro ya va, también va a ser como un símbolo de opresión yo creo que algo va a haber con el sujetador en el futuro pero bueno, en este post eh, sobre, el, sobre el uso del pantalón claro, antes las mujeres no usaban pantalón y eso significaba que por ejemplo ciertas actividades como montar caballo, montar a caballo. O, exacto, eh, ir en bici o ya cuando empezaron a trabajar en las fábricas o lo que sea pues podías tener accidentes, no era tan fácil no, no, te, no te permitía tanta destreza entonces, en 1851, la primera mujer en empezar a utilizar eh, pantalones fue Elizabeth Smith Miller, ¿ok? Eh, los empezó a utilizar públicamente. Estos pantalones se llamaron luego los bloomers, ¿vale? Porque eran como, uh -huh. ¿sabes esta típica foto de, de como de pantalones turcos que son como apretados aquí como bombachos? Y luego, sí, ¿no? un poco más, bueno, pues eran así, ¿vale? Y se llamaban los bloomers porque los popularizó, a pesar de que ella fue la primera en utilizarlos, una chica que se llama Amelia Bloomer, que era como la editora de una revista, ¿vale? que empezó uh -huh. a publicar fotos de los bloomers ahí y tal. Pero ¿qué pasó? No era el momento para los bloomers y para que las chicas empezaran a utilizar pantalones, no tuvo muy buena acogida y se volvió rápidamente al vestido. Entonces, ¿cuándo en verdad sí se empezó a utilizar pantalones? En la, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres tuvieron que ir a pelear, vale, en el frente de guerra y las mujeres tuvieron que quedar sustituyendo a sus maridos, o a sus hermanos, o lo que fuera. En las fábricas tuvieron que empezar uh -huh. a usar pantalones porque era más cómodo para, para ellas. Y luego ya entonces empezó los
0: trabajos.
1: sí, ya se empezó a normalizar el uso de pantalones en mujeres y luego diseñadoras como Coco Chanel eh, y luego Yves Saint Laurent también eh, hicieron su parte en popularizar esta en la normalización de la prenda. Yves Saint Laurent eh, es el que hizo como el traje de mujer que se llama Le smoking
0: mm.
1: y popularizó el traje para mujer bueno pero claro y todo esto viene relacionado con la frase de, quién lleva aquí los pantalones claro porque era una frase que antes lo utilizaban más los hombres los solo los hombres claro. ahora y ahora ahora quién los lleva Andrea ahora, ahora quién, quién los lleva,
0: lleva nosotras
1: <risa>
0: <risa> y hasta aquí
1: we do Aquí, eh, bueno, la pimponera en verdad es, si quieren, eh, la primera mujer que empezó a utilizar los pantalones, Elizabeth Smith Miller, también Amelia Bloomer, pero en general es sobre la revolución de empezar a utilizar pantalones en las mujeres.
0: Me encanta. Y sí, estoy totalmente de acuerdo que de aquí a, no sé, X tiempo, cuando escuchemos el podcast, quizás incluso menos de 40 años, antes. Diremos que estamos hablando porque justo en nuestra charla previa ya estábamos diciendo que había cosas que opinábamos hace 10 años que a día de hoy no Ajá,
1: tienen nada que ya ver. No eran nada relevantes. Bien, sí, pero está bien, la bien, cambia. Me preocuparía que siguiéramos teniendo las mismas opiniones que teníamos hace 5 o 10 años.
0: Totalmente de acuerdo. Esto es evolución continua, cambio uh -huh. continuo y
1: muy bueno, relacionado por eso con gusto. el tema. Uh -huh.
0: Exactamente. <risa> <risa> Por eso justo es muy importante ir a terapia, ¿no, Andrea?
1: Uh -huh. ¿Tú has ido a terapia alguna vez?
0: Yo he ido a terapia, sí. Yo fui a terapia pues unos seis meses más o menos, justo después de la, entre medio de la pandemia, ese primer verano de 2020. Uh -huh. Y sí, fue gracioso mi, mi clic. Para ir a terapia porque yo siempre lo había tenido ahí como in the back of my mind, ¿no? Como siempre ahí como pensando algún día ir a terapia, algún día ir a terapia. Y bueno, evidentemente con el covid estando encerrados en casa, ¿no? Trabajando desde ahí y tal, sentí que era el momento. Y en realidad yo tuve mucha suerte porque a mí mi empresa eh, cuando estaba en Barcelona la misma de aquí, pero en Barcelona me sí, es que voy a
1: apagar el ventilador que me di cuenta que
0: ah vale. No, mi empresa me cubría con la mutua las, las sesiones, entonces era ideal. ¿qué o
1: sea, hacías todas? una vez a la tenía, semana? ¿o?
0: Tenía, creo que, pues no me acuerdo si eran 25 gratuitas y luego tenía que empezar a pagar, pero ah, 25 chico. ya es un buen número. Entonces sí, empecé sí, sí, así sí. y después ya seguí, seguí yo por mi cuenta. La verdad pero, que fue una pero, muy buena forma de empezar.
1: Una, una, ¿Una vez a la semana empezaste?
0: Una vez a la semana empecé, okay. sí que es normalmente lo que yo creo que te recomiendan al sí, principio, sí, sí, sobre sí, todo sí. para conocerte, para el vínculo con la psicóloga. Y no, en realidad, yo... Eh, realmente eso fue más el, el, el decidirlo, aunque aparentemente todo estaba bien en ese momento y no tenía nada, ¿sabes? En teoría, no tenía nada en mi cabeza que yo quisiera sacar o no estaba pasando por ningún problema específico. Dije, venga, voy a ir. Y luego vas y, claro, abres, abres la caja de Pandora, ¿no? Y ahí sale de todo. Sí. No, y la verdad que muy bien. Yo, mi experiencia fue muy positiva porque además yo, la gente me dice, como, ¿cómo encontraste tu psicóloga? Y yo, la sí. verdad, que fue, fui a lo fácil porque fui por cercanía, busqué en mi pueblo, en son donde estudié a ver dónde había psicóloga. O psicólogas. sea, con
1: la mutua, miraste la. Dentro,
0: exactamente. ¿Qué centros tenían psicología? Y dentro de esos centros sí que vi un poco qué opciones tenía, hice un poco de, de review y cuando ya había una chica que más o menos por su descripción me cuadró, fui con ella. Y tengo que decir que en la primera sesión. Fue horrorosa, bueno horrorosa, no, sen, no, no salí nada contenta, no sentí, pues porque no conecté mucho con, con ella en la primera sesión, fue como, ostras, esta chica va mucho a la teoría o mucho al método y yo me esperaba otra cosa totalmente diferente, entonces me te chocó esperaba, un montón.
1: Esperabas que te dijera qué tenías que hacer.
0: Claro, bueno. eso es lo primero que llegas esperándote ya que te solucionen los problemas desde que tú llegas, ¿no? Y luego yo esperaba ya como desde primeras que me hicieran como muchas más preguntas sobre mí y no, fue todo muy pausado. Ella, bueno, después explicaré un poco más, pero con el método que utilizaba, pues era otro rollo y yo salí de ahí diciendo, ostras, no sé si esto es para mí. Entonces es importante no quedarse con la primera impresión de la primera sesión, ¿no? Cuéntame tú, Andrea, cómo fue tu primera vez. Pues es que yo
1: he ido, o sea, he tenido cuatro psicólogos, bueno uh -huh. tres en verdad, pero es que la primera vez todo el mundo que escucha este podcast sabes que yo tengo una relación un poco complicada con mi mamá, entonces uh -huh. yo fui a, a psicólogo porque quería ver cómo podía mejorar esa, esa relación y cuando uh -huh. estaba yendo al psicólogo en la sala de espera eh, mi mamá estaba saliendo de la consulta de la misma psicóloga que yo iba a ver uh -huh. entonces, eh, ahí en San de Despidecho y cuando me quedé así, eh, y cuando entré, la psicóloga me dijo, mira, es que no te puedo tratar a ti, evidentemente, no, me, no te puedo tratar a ti y a tu mamá. Entonces ese fue mi primer intento. que claro. se fue cuando todavía vivía en Barcelona, creo que estaba en la carrera todavía. Y luego, eh, cuando en 2019, cuando me iba a ir a, a California por proyecto, también tuve dos sesiones, que ahora que dices lo de que no nos tenemos que quedar con la primera, es totalmente así. Tuve dos sesiones con una psicóloga que me recomendó una amiga que la había utilizado, pero... Eh, no sé por qué, que ahora luego voy a hablar de cuando tenemos que elegir el psicólogo. Yo conozco mucha gente de Venezuela que dice que le, le es mejor si tiene un psicólogo o una psicóloga de Venezuela, porque entiende un poco mejor como la idiosincrasia, ¿sabes? Y como uh -huh. todo el background que nosotros tenemos. Claro. Hay, hay ciertas cosas que si no, un, un español. Si no mismo. compartes cultura, sí, sí, tienes sí. razón, Andrea. Bueno, aunque tú eres bastante
0: mix, pero evidentemente sí, tus raíces...
1: Claro, pero si siempre con un psicólogo empiezas hablando de tu pasado, ¿sabes? Como cómo eso te ha marcado. Hay ciertas cosas que es muy novelero y que a lo mejor alguien de España se queda como, que No entiendo. No, no entiendo,
0: claro.
1: Eh, sí, luego sí. estuve con otra que la, la encontré por una, cuando ya me vine a ir a Madrid, que la encontré por una... Con esta, o sea, con esta anterior solo hice dos sesiones, no, no terminé de hacer clic y no, no seguí. Luego sí. me dijeron una plataforma eh, que se llama Easy Hablamos, pero el sí con una P delante, como de psicología. Y uh -huh. empecé también con una chica española, con ella estuve como eh, tres cuatro meses, pero me dio la sensación que ella se focalizaba más en darme herramientas que no tanto en entender el porqué de las cosas. Okay. O sea, por ejemplo, yo le decía, no, es que estoy estresada por el trabajo, por ejemplo. no Y entonces ella me daba herramientas para desestresarme, para... Eh, calmar la ansiedad o lo que sea, y no iba como un poco a la raíz de por qué yo estoy sintiendo este estrés y cómo podemos resolverlo, ¿sabes? Uh -huh. Y luego ya con la pandemia, eh, dejé, de, dejé de ir, y luego ya empecé con un venezolano, y ese es con el que he estado un año, eh, si hasta hace nada, que ya terminé. Bueno, luego hablamos de cuándo se terminó la terapia. Eh, uh -huh. Y si es verdad que, claro, eh, tengo como una... Cuando tú dices que yo soy mitad venezolana, mitad española, ¿no? Tengo como sí, una duda porque, claro, él me entendía muy bien toda la parte de mi pasado, pero luego la parte de ahora me daba la sensación que a veces era un poco complicado que él entendiera cosas que yo pensaba.
0: Claro. Aquí es también importante... Bueno, también esto yo lo tenía anotado como tu ejemplo, André, de, de darte cuenta... Muchas veces elegimos a un terapeuta, nos sirve X tiempo y llega un punto en el que ya no puedes evolucionar más con ese psicólogo, uh -huh, con ese uh -huh. terapeuta. También es muy importante reconocer esos puntos, que a ti te pasó un poco, sí, ¿no? que tú llegaste a un punto que decías, bueno, creo que esta persona o bien es el terapeuta o bien es que tú ya tienes un trabajo hecho... Uh -huh. que dices bueno ahora mismo me toca caminar por mí sola o por mí solo y ver dónde me va llevando la vida entonces puntualmente sí que en diferentes momentos de tu vida puedes recurrir a esa ayuda no uh -huh. pero también es muy importante sobre todo yo siempre le digo que es súper importante uno el estar abierto no y el tener ganas de abrirte en canal aunque por muy difícil que sea delante de ese estáño, es raro. la
1: primera la primera sesión así como y tener que contarle super
0: todo raro súper raro o sea es Superar ese momento de mirar dentro de ti, de, de abrirte, de. Bueno, es, es difícil, ¿eh? Mm. Y, y después también, eh, yo siempre digo que no es solo el trabajo que tú haces en la sesión, que para mí lo más importante, yo salía de allí, Andrea, cuestionándomelo todo. yo es que me acuerdo claramente de un día que salí pensando, ¿pero quién soy? ¿Te lo cuestionas tanto que dices, ¿esto me gusta porque me gusta a mí, a Hanna, ¿O es que realmente sí. me han dicho siempre que me gusta esto y por eso me gusta? Sí. Y ya no sabes nada de... O sea, sales como cuestionándote toda tu personalidad. Toda tu persona y toda tu personalidad. Pero de hecho, todo, todo.
1: esta pregunta fue una de las razones por las que yo empecé a ser psicólogo, no esta última vez, sino la anterior. Porque uh -huh. yo pensaba cosas que yo decía, ¿esto es porque yo lo quiero de verdad? ¿O porque la sociedad en general me está llevando hacia la, la edad que tengo, el punto en el que estoy? Y entonces voy a exigirle a otra persona o a mis amigos o a mi pareja o lo que sea. Y en verdad no es lo que yo quiero. Y quería claro. como alguien que me ayudara a contestar esa pregunta. Claro,
0: súper guay. Y luego también te, te aportan muchas cosas nuevas. Por ejemplo, a mí eh, me enseñó un poco a empezar a meditar la mi psicóloga. Uh -huh. ella, ella utilizaba el, el método gestal, que al final está enfocada principalmente en lo que está pasando en el aquí, lo que está pasando ahora y lo que estás sintiendo ahora mismo, ¿no? como el, el momento actual. Y para eso siempre empezábamos las sesiones con una pequeña meditación guiada. Pero
1: y, no se no se nos focaliza tanto en el pasado.
0: No, pero ella combinaba. Es cierto que yo después acabé yendo hacia atrás y acabamos llegando a la infancia, que al final mucho de lo que nos pasa hoy en día viene de atrás. Muchas uh -huh. cosas somos conscientes y muchas otras no lo somos también, porque muchas veces no somos conscientes de recuerdos o de cosas que nos han marcado y están ahí y después salen no en esas uh -huh. sesiones. Qué difícil es conectar con ese con esa mm -hmm. niña interior, ¿no? Y, y mm -hmm. ver todo lo que tú habías vivido ahí. Pero sí, la verdad es, es, es impresionante y, y después, por ejemplo, a mí eso es un hábito que me quedó gracias a ella, el, el tema de meditar. ¿Sabes? esto me gustó muchísimo porque es algo que no esperaba de, la, de ir a la terapia y es como un plus que me llevé.
1: Hmm. Ahora que dices eso de, de ir al pasado, te lo preguntaba porque yo siento que a mí me pasaba dos, bueno, con la mía una, pero que Hay dos cosas que te pueden pasar con terapia, que es que te puedes quedar anclado al pasado, porque uh -huh. si estás todo el tiempo, o sea, es cierto que tenemos que entender nuestro pasado para entendernos qué es lo que nos está pasando ahora, pero creo mm. que hay un riesgo, que es que, que te puedes quedar todo el tiempo como justificando tus actos de ahora con todo lo, lo que, que has, has vivido, claro, y mm. es como que no, eso te ayuda a entenderte ahora, y ahora qué vas a hacer para... Bueno, para encarar eso, que ya, ya lo entendiste, ya sabes por qué pasó. Y a mí una cosa que me pasó, y que por, también fue una de las razones por las cuales yo dije, ya no quiero seguir yendo a terapia, es que sobreanalizaba las cosas. O sea, mm. Me da una sensación de que yo ya, eh, yo sabía que mí me tocaba terapia, entonces yo a veces estaba como, bueno, ¿qué le voy a contar hoy? Y de hecho, mm. una vez él me regañó porque, bueno, me regañó, pero fue como que yo prácticamente lo usaba él para chismear. No, ¿Tenías tú la sesión totalmente preparada antes de empezar? Claro, con el entonces yo era ¿no? como que, ay, bueno, ayer fui a no sé dónde y luego hice no sé qué y no era como de introspección real, ¿sabes? Entonces un día me preguntó, ¿qué es lo que tú esperas de, de esta sesión? ¿Sabes? O sea, nosotros somos psicólogo, paciente, que es? Y, y ahí me di cuenta que a veces era como, bueno, es que no tengo nada que contarte y es verdad que ellos te empiezan a hacer preguntas y, y sacas algo, ¿no? Pero me daba, a veces me daba como esa presión de, ¿qué le voy a contar hoy? ¿Qué le voy a contar hoy?
0: Sí, es verdad que, que, pero a mí, por ejemplo, Andre, esos fueron los mejores días. Cuando ibas yeah. sin nada preparado y decías, no sé qué voy a contar, terminaron siendo los días que salí de ahí llorando, que salí de ahí cuestionándomelo todo y que salí de ahí diciendo, wow, tremendo trabajo y eso que venía yo aquí uh -huh. sin nada que contarte. Uh
1: -huh. Claro, o sea, tú sí sientes que te ayudó la terapia. Estuviste seis meses semanalmente, ¿no?
0: estuve semanalmente, sí, creo que un poco más, porque hubieran vacaciones, era verano, entonces hubieran vacaciones de por medio y tal, y después ya me empecé a hacer cada dos semanas y luego ya terminamos haciendo una vez al mes y como que me dio el alta entre comillas, me dijo ya mira Hanna, yo creo que está, creo que lo que venías a trabajar ya lo has conseguido y demás. Pero sí que es verdad también que yo creo que muy, es muy importante el tema de no ver la terapia como algo reactivo, que sí que está muy bien que si en un momento de nuestra vida tenemos una necesidad, pues esto, mm estamos pasando por un momento pues, que, que nos supera por una situación que no tenemos las herramientas o que, o que realmente como tú, ¿no? que tienes una relación externa con tus padres, con tu pareja, con uh -huh. tus amigos que quieres mejorar, pero que lo usemos también un poco de forma proactiva. ¿no? Que ir a terapia sea, oye, pues ahora mismo, yo qué sé, me quiero reforzar este punto de mi personalidad. Ajá. Voy a ir a terapia para ver cómo lo hago, ¿sabes? Que le, veamos, sí. que le veamos también la connotación positiva de eso, ¿no? Y no siempre el ir a través de un problema. Sí. O el simplemente, ostras, pues, yo qué sé, me quiero conocer más a mí mismo y quiero, quiero entender cuáles son mis puntos fuertes, sí. ¿no? Que también sí. es una de las cosas que puedes ir y, y trabajar. No sé, es creo que, que yo, eso...
1: Te iba a decir justo eso de la terapia, en lo que me ayudó a mí, por ejemplo, fue entender un po a, a entenderme más a mí misma, y a, y a saber qué es lo que realmente quiero. Que, se, que eso obviamente cada, o sea, siempre, siempre Cambia va cambiando. ¿no? Entonces hoy esto. estaba escuchando un, un vídeo que es de los que voy a dar de recomendación al final. Y un, la chica decía, ¿te tienes que preguntar? O sea, ¿cuándo fue la última vez que te miraste en el espejo y te preguntaste quién eres tú? Yo más que esa pregunta que es más complicada de responder, siempre me pregunto como, ¿estás donde quieres estar eh, lo que estás uh -huh. buscando es algo que quieres tú de verdad o, o te están presionando externamente para buscarlo. Antes Correcto. De, quién soy yo, es que es una pregunta muy difícil. Yo aquí sí. tengo 10 razones. Bueno, porque no sé si tú tuviste como un punto de inflexión en el que tú dijiste, tengo que ir a terapia.
0: No, ya te digo, o sea, en realidad quizás os había tenido antes. Eh, sobre todo en momentos que, que a lo mejor estaba pasando por un muy mal momento con mi pareja de ese momento o así, pero no en ese momento que empecé, no fue por nada. Así que es cierto que con el COVID tuve un poco de ansiedad de estar encerrado pues como mm. todo el mundo, supongo, y de, le di muchas más vueltas a la cabeza y ese fue mi punto claro. de inflexión, quizás el pensar mucho más eh, durante el encierro, ¿no? mm. que quizás sí que te cuestionas mucho más tu vida de, del momento, pero no, André, fue más... Fue más, esa, ese, ese lo tengo pendiente, esa asignatura ah, pendiente, que tengo tantas ganas de hacer, que quiero hacer, que no eso. ¿Tú sí uh -huh. tuviste un punto de presión?
1: Sí, pero, eh, pero más fue más de que eh, no, me están sobrepasando, como tú dices, me está, estoy sobreanalizando mucho las cosas, me están sobrepasando uh -huh. mis pensamientos y ya necesito a alguien que me ayude a poner orden. A mí me
0: parece que algo que tenemos que remarcar aquí antes es el tema de lo tabú que es todavía ir a terapia, ¿no? Ahora está muy de moda y últimamente pues ya vemos que la, está cambiando muchísimo todo esto, las redes sociales, todas las influencias impu impulsan muchísimo más sí. el tema de ir a terapia y quizás se ha vuelto también un poco un eslogan, ¿no? Y es, es un poco herramienta de marketing porque ya me he dado cuenta que algunas lo utilizan como para incluso...
1: Para bueno, vender eh, plataformas sí. de terapia o algo así.
0: No solo por eso, sino para incrementar seguidores por el hecho de decir, mira, ah. estoy en a terapia, mira lo humana que soy, ¿no? Pero bueno, no, no, no frivolicemos con un tema tan, tan importante como este y sobre todo no nos olvidemos que, que es una decisión súper valiente que aunque aún se juzga mucho a la persona que va al psicólogo, porque se sigue juzgando muchísimo en esta sociedad, mm. ¿no? Sobre todo a los hombres, André, que esto es algo que podemos comentar también, la diferencia, pero mm. al final el hecho de responsabilizarte de tu bienestar emocional, o sea, me parece mm. de valientes, no, lo siguiente. Y al final el pedir ayuda no es una debilidad, es, es al contrario. Mm. Es, escuchar, es escucharte a ti mismo, es escuchar tu voz interior y es decir, oye, ¿qué me está pasando sí. con el Quiero, igual que igual de importante es tu bienestar físico como tu bienestar emocional y, y espiritual. Claro que eso y en algunos si podcasts
1: dicen, es verdad que cuando te duele, no sé, te sale un grano en la cara o lo que sea, vas al dermatólogo. Vas al médico. Claro, claro, es lo mismo, si te estás volviendo, si sabes, como loco contigo con tus propios pensamientos y necesitas como que te den claridad o quieres mejorar o reforzar algún punto, como todo lo que tú decías, pues psicólogo. Pero ¿cuántas veces has escuchado
0: tú las preguntas estas de, ah no, pero yo no estoy tan loco como para ir al psicólogo? Uh,
1: sí, sí, O mucha, yo,
0: mucha yo, no, yo no creo en los psicólogos, yo esto me lo soluciono yo solito, mm. yo solita, ¿no? Mm. O, o claro, yo no, no estoy tan mal, no estoy tan mal como para ir al psicólogo, ¿no? Esto es lo digo muchas no. veces,
1: sí. Pero también hay que, o sea, luego ya tenemos, hablaremos de las ventajas y desventajas, el psicólogo es caro. O sea, yo sí tengo una amiga, solo conozco una amiga que fue por mutua, igual que tú, que le entraba uh -huh. por la mutua, y que, bueno, ahora dos, que conectaron con el primer psicólogo que les dieron por la mutua, y eso sí tienes mutua, porque si vas por seguridad social, es que no conozco a nadie que haya ido por seguridad social a psicólogo, la verdad. Uh -huh. Y la mutua ya es algo que tú tienes que pagar mensualmente. A mí, por ejemplo, me costaba eh, 40 euros cada sesión, pero yo tuve una que fui que eran 60 euros cada sesión. Imagínate, si vas semanalmente, no, claro. es un dineral, es un dineral. Eh, pero es que me estaba leyendo un, un artículo y esto era algo que yo ya había comentado con, con unas amigas. Estaba un día aquí con mis amigas y, y estábamos diciendo, y creo que contigo también lo he dicho, como nosotras hemos hecho un trabajo como de introspección con nosotras uh -huh. mismas, que luego encontrar a alguien que haya hecho ese mismo trabajo es muy difícil, ¿no? Y entonces este, este artículo decía, eh, el último deal breaker... O sea, como deal breaker es algo que no aceptas y va a hacer que la relación ¿no? o, o el dating no, no. no vaya más allá. Cuando vas de cita, no ir a terapia. Y es que esto yo no antes le dije a unas amigas mías: Yo digo, hoy en día conozco un hombre que nunca ha ido a terapia o que no lo necesitó, pero que está en contra de ir a terapia y va out. Claro. O sea, es un deal breaker. No sé red qué. flag. <ríe> un red flag. Pero también es verdad que el artículo decía que este red flag es elitista, porque no todo el mundo puede permitirse... Puede permitirse... la, la terapia. Pero, 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 que de alguna manera tengan como una cierta curiosidad en su crecimiento personal, o ¿sabes? no se sé, me leen claro. libros... Hay no sé. Podcast de autoayuda, claro, libros... Claro, a mí mismo, ¿sabes? Uh -huh. Cosas de ese estilo pero. que no se queden ahí en la superficie.
0: Qué importante, es ¿eh? Encontrar a gente eso, responsable emocionalmente y claro. no emocionalmente. Y, sí, sí. Bueno, care.
1: te digo las 10, estaba leyendo otro artículo, de las 10 como señales que, uh -huh. te, que te, cuando tú estás diciendo no, que no fue una señal, que fue algo más como una tarea pendiente que tú tenías que hacer. Eh, aquí hay como 10 señales de, oye, necesitas ir a terapia, por si acaso, por si la gente dice oye, no sé si ir a terapia o no, o esto lo puedo tratar yo mismo ¿ok? Eh, el primero es tienes dificultades regulando tus emociones y, mm. y ponía que de hecho a los hombres muchas veces no se les diagnosticaba o pone eh, de, eh, in men, depression is often missed o sea, como que no no, no les detectan o le diagnostican la depresión porque como normalmente su irritabilidad o su short, no sé cómo decir en castellano, short temper, como que son más
0: eh, sí, que son de mecha corta
1: exacto, son Por de mecha de corta se relaciona mucho con, con, con características masculinas y entonces no se les detecta tan rápido la depresión porque dicen, no, es que él es, ¿sabes? Él es, él sí. es así, ¿vale? Entonces no... El típico esto es que siempre ha
0: sido así, ¿no? Que rabia así. caer en ese error.
1: Sí, vale, esto. Tienes dificultades para hablar tus emociones, ¿vale? Luego, eh, no, estás, no estás teniendo un buen rendimiento en el colegio o en el trabajo, en la universidad, también puede ser uh -huh. una señal de que necesitas ir a psicólogo. Eh, Tienes dificultad para acoger el sueño, o como disrupciones uh -huh. en el apetito. También puede ser okay. una señal de que algo está pasando. Eh, ¿Te cuesta construir o mantener relaciones? Ya sean relaciones sentimentales, con los amigos, con tu familia, en general. ¿Vale? Ves que muy todo el tiempo te ese. estás discutiendo con, con gente, sí. Este,
0: eh, justo, paréntesis, justo, creo que es súper importante porque damos muy por sentado que las relaciones humanas, sociales, son súper fáciles y no. O sea, sí. todo, el, todo el mundo... Da por sentado que ser un ser social, ¿no? E incluso poder compartir tu vida con alguien, convivir con alguien. Esto lo reflexionaba ayer con una amiga. Es como algo súper habitual y nada que ver, porque en realidad es súper difícil. Hay uh -huh. mucha gente que tiene muchísimos problemas para establecer relaciones sanas o, sí. o ya para relacionarse incluso con su entorno. Entonces, esto es muy buen punto. Sí,
1: sí, sí. Vale, luego si has experimentado algún tipo de trauma. Uh -huh. eso, evidentemente. Eh, si estás si te das cuenta que ahora ya no disfrutas actividades que antes te gustaban. Uh -huh. eh, estás, en inglés es you're grieving, o sea, es como que estás afligido o tienes un poco de tristeza por, no sé, eh, alguna muerte, algún divorcio, cortaste una relación. Un duelo. Un, un duelo, exacto. Uh -huh. eh, luego, que tu mente, o sea, que estés notando que físicamente, lo que decíamos antes, estás ya sintiendo cosas, pero que te las provoca tu mente. No uh -huh. sé, que hay gente que, por ejemplo... Tiene ansiedad y se le queda dormido un ojo o le, tiene como eh, hormigueos por, por las manos. Sí, o sí, sea, si, si, si ya sientes que hay cosas físicas que te están pasando y que a lo mejor te pueden venir por, por la mente. Luego, si quieres mejorarte a ti mismo, lo que tú decías, algún punto, pero no sabes por dónde empezar. Y la última es si estás utilizando sustancias o el sexo para afrontar alguna situación. Si tienes algún vicio, ¿no? Que claro, simplemente que... lo que,
0: Para evadirte de tu, vida, de tu vida real. Muy bien. Exacto. Me gustan mucho los consejos, la verdad. Bueno, entonces podemos hablar quizás, André, de cuáles son las ventajas y sí. algunas desventajas de, de ir a terapia, ¿no?
1: Sí, ok. Yo tenía aquí mis... Bueno, ¿quieres empezar tú?
0: Bueno, podemos ir haciendo una a vale. una o seguro que tenemos algunas repetidas. Pero sí. yo, por ejemplo, para mí, lo que más me sirvió ir a terapia es para proporcionarme en ese momento como una estabilidad y una paz mental, ¿no? Aparte de para conocerme a mí misma, como bien hemos dicho, ¿no? Fue como que en el momento me tranquilizaba muchísimo todos esos pensamientos que yo tenía ahí constantemente dentro de mí y que no sabía muy bien gestionar. Entonces esto me calmó muchísimo, me hizo, me ayudó mucho a ser una jana, a apartar un poco a la jana controladora, que esto después, esto fue solo un inicio, después ha ido avanzando mucho más. Eh, y a bueno y eso ya tener esa paz mental a empezar a tener esa paz mental
1: uh -huh. eh, sí bueno y llevarlo si no tienes una persona externa imparcial sabes que te da otro punto de vista porque al final Buenísimo tienes amigos esto. tienes familiares y tal pero siempre están pueden estar un poco viciados ¿no? Entonces, te
0: proporciona un espacio seguro donde no te sientes juzgado eso sí. es súper importante
1: y uh -huh. luego que pero te bien. ayuda que esto creo que es uno de los puntos más importantes a conectar los puntos para situaciones que a lo mejor tú no te habías dado cuenta, ¿no? Tienes una cierta dinámica hoy en día y entonces a mí me pasaba mucho eso, que empezaba a echar un cuento y luego él decía, bueno, ¿y otra cosa que no tiene nada que ver con esto? Y luego él me decía, sí tiene que ver, porque ta, 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 claro. ta, ta. Entonces te das cuenta cómo se conectan los Unes... puntos, claro, y te ayuda a identificar patrones.
0: Exacto, esto era uno de los puntos que yo tenía y a no repetir patrones que has visto siempre y has Ajá. creído y has dado por sentado siempre que eran los correctos ¿no? Ajá. y al final es como que te ayuda a transformar como tus, tus límites o tus creencias limitadas que tenías, pues te dan una, un cambio, sí. una, ¿no? una vuelta de Creas hoja y te...
1: Conexiones neuronales.
0: Exacto, exacto.
1: Que, y a veces hay gente bueno. que se le hace más fácil hablar con un desconocido también.
0: También es verdad. Ajá. Eh, te ayuda muchas veces con tu autoestima, con tu Ajá. autoconocimiento, ¿no?
1: Eh, y luego hay otra que a mí me, me eso me afecta bastante. Tienes una persona como que a la que le rindes cuentas, ¿no? Ah, bueno. Porque, por ejemplo, eh, no sé, si tú tienes un problema con tu hermana, ¿no? Eh, vale, entonces lo que vas a hacer es que no, no sé, no, recuérdate de no decirle esto a tu hermana, o de mm. tratar de enfocar la relación o la conversación de esta manera. Y luego haces todo lo contrario que te dijo el psicólogo y es como mierda. lo voy a tener mm. que ir y que me regañen, no me regañen, ¿no? Pero como rendirle cuentas sí. a esa persona. Es sí. verdad, es verdad que moralmente
0: te pasan situaciones cuando estás yendo a terapia y dices, wow, esto se lo tengo que contar ahora a mi psicólogo, a mi psicóloga, ¿no? Sí. Y, te, y te da esta cosita, es como el niño que ha hecho una maldad sí, y va sí, a decírselo sí, a sus sí, padres. Sí. Pues sí, sí, es un don't poco don't así. Like. Yeah, no, y pero también
1: todo lo contrario. A mí me pasó que gracias a que tenía un psicólogo y alguien al que le rendía cuentas. Eh, Hiciste las cosas bien. Hice las cosas bien, exacto. Dejaba de hacer mm. cosas, o sea, me, me portaba muy bien para no tener que tener esa conversación.
0: Luego, también un super punto para mí es como para la gente que no está quizás tan conectada con sus emociones, André, es el aprender a identificar. Tus emociones, qué es ah, lo que sí. estás sintiendo en ese momento, no mm. y a aceptarlas porque está bien en entender que, oye, pues siento ira ahora mismo, vale, acepto esta ira, la veo y además, pues ahora un paso más ya es la gestión de esa emoción, Ajá. ¿no? Que sí. eso ya es, es nivel. Bueno, ser y
1: que queremos hacer un episodio. Correcto,
0: sí. tenemos pendiente un episodio ahí. Este
1: eh, no oye, existe. desventajas lo que yo dije antes, sobreanalizas a mí me pasaba que a veces tendía a sobreanalizar las cosas cuando me era como que bueno ya, llegaba a terapia sí. y, y ya verás qué es lo que sale de ahí
0: sí bueno el tema económico creo que es muy sí. importante ya lo hemos comentado uh -huh. y también yo creo André que, que, que ese tabú, que no sería una desventaja pero el tabú externo es algo que nos puede se puede ver como una desventaja no el, uh -huh. el miedo a que te juzguen externamente por ir a terapia
1: Sí. Y luego, bueno, encontrar a alguien con el que hagas match, abrirte con un desconocido también puede ser un poco... Eh, difícil. difícil. Sí. Y luego yo muchas veces he pensado, sobre todo en este último año, era como, tiene que ser, y seguramente hay psicólogos, yo sé que yo tengo a mis psicólogas que escuchan este, este podcast eh, y me van a poder contestar, pero yo muchas veces he pensado, ¿cómo es que el psicólogo no te transmite sus propias maneras de pensar? No,
0: no te ahí, influencia. No te
1: influencia, claro. ¿No? como por ejemplo, ay no, es que yo quiero, quiero ahora probar las relaciones abiertas, le dices a tu psicólogo, y él te dice, uh -huh. pero de verdad, o es algo que tú en verdad como mecanismo de defensa, porque como no encuentras, que, 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 pero en verdad tú quieres una relación cerrada, ¿sabes? Entonces uh -huh. porque él no ve o ella no ve las relaciones abiertas, no bueno, imagino que se los tiene en la carrera, ¿no? Cómo no transmitirte sus propias creencias.
0: Claro, cómo no tener ese sesgo, no ese vayas de, claro. de, de transmitir a los pacientes, es súper importante eso. Y si tú como paciente tien, sientes que sí quedes así, pues tendrás que cortar con esa terapia. Claro.
1: Claro. Me sí, imagino sí. que parte de su profesionalidad es no, ser imparcial totalmente. Eh, hay un Para terminar, hay un comediante que yo hace dos semanas fui a un show del que se llama Led Varela, que él en su, en su monólogo dice como que él tenía miedo de ir al psicólogo porque creía que lo iban a robotizar o sea, porque parte uh -huh. de ser creativo también es como que tú tienes esa parte de mini locura, ¿no? Dentro. Y entonces le decís, sí. al psicólogo y me quitan esa, esa parte mía que ya no, ¿sabes? pero eso no, o sea, ir a Tan inherente ser, a mí, ¿no? Tan natural claro, en persona. Claro. Pero bueno, ir a psicólogo no significa que te van a robotizar. Es eh, simplemente mí, no. entenderte mejor, ¿no? Ya queda en ti si te robotizas tú mismo o no.
0: Correcto, correcto. Y la terapia ni te crea ni te destruye. Esto uh -huh. es una frase que había
1: leído. Es, te transforma. Te transforma como la energía, muy bien. Eh, vamos por las recomendaciones. Venga,
0: vamos por las recomendaciones.
1: arrancas vale. tú? Eh, espérate, espérate. Hago yo. ¿Ah? Sí, estuve, tú, tú, estuve, tú.
0: Bueno, mi recomendación es bastante simple. En realidad es de, es de mi amiga Lu. Uh -huh. Y ella, bueno, su recomendación es que ella siente que todo el mundo, alguna vez en la, en la vida, al menos una vez en la vida, debería ir a terapia, ¿no? Que es un consejo que yo comparto. Pero bueno, al final también creo que es muy importante, una de las cosas que ha dicho, que creo que el ir a terapia es lo que decimos, tienes que estar receptivo y preparado para ello. Si no lo estás, va a ser una pérdida de tiempo y de dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchas veces... Eh, no llegamos a necesitar esa terapia, pero sí que el consejo sería como para, piensa internamente qué está pasando dentro de ti y retoma quizás algún hobby que tenías olvidado y que te ayuda ah. a conectar contigo mismo. Por ejemplo, a ella le gusta restaurar muebles y tiene como muchas ganas de retomar esa actividad porque siente que es algo que le da mucha paz y que le ayuda mucho con, como en su terapia interna, ¿sabes? es su terapia personal. Entonces, pues retoma algún hobby o bien atrévete a hacer eso que nunca has hecho que también quizás siempre has querido, pues yo qué sé, has querido correr una maratón y nunca has empezado, pues empieza a correr. Uh -huh. Como ponte un objetivo y empieza a hacerlo. Y bueno, nada, pues que la terapia, la terapia en silla sí es la palabra, terapia en silla sí es sanadora y la puedes encontrar de muchas formas, aunque sea vinculando, vinculándote a un hobby pasado o sí. descubriendo un hobby nuevo.
1: Bueno, de hecho hay gente que dice que hacer ejercicio es terapia. O sea, para mí... Correcto. Eh, yo he estado a veces en consultoría trabajando, no sé, hasta las 12 de la noche o 11 de la noche y le he dicho lo, a mi jefa, tengo que irme sí. a hacer ejercicio y luego, si quieres, vuelvo a seguir trabajando. Bueno. Pero necesito eso porque si no, me, me voy a volver loca. Total. Eh, vale. ¿A mi, mi recomendación es de mi amiga Maja, eh, uh -huh. que ella también escucha bastante el podcast. Me recomendó otro podcast, vale, que de hecho me lo escuché justo antes de grabar. Es de, el, o sea, el podcast se llama Women of Impact, pero el episodio, que ya lo subiremos, se llama How to Stop others from mistreating you, let go of toxic people and heal from betrayal. Entrevista a una chica que se llama Nashua Sevian, que ella también escribió un libro que se llama Welcome, a ver, home, eh, welcome home. Y entonces, nada, ella ella más me dice: Yo me sentí muy identificada porque habla como de situaciones emocionales, aparte pone ejemplos muy, muy concretos, y esta es la que estaba diciendo, de pregúntate delante del espejo quién eres. el vídeo. Sí, uh -huh. um, y, y en verdad todo el podcast habla un poco relacionado con el libro que sacó, ¿vale? Okay. Um, que se llama eso, Welcome Home. Me pareció muy, muy interesante el episodio, lo que pasa es que como es, es en inglés, ¿qué uh -huh. pasa? Que para cuando escucho, yo casi no escucho podcast en inglés y cuando escucho podcast en inglés tengo que estar muy concentrada. A pesar de que puedo leer inglés, hablo inglés, todo esto, pero cuando escucho podcast, en general, yo no puedo escuchar podcast es otra cosa. O sea, Haciendo hay... otra cosa, sí,
0: ya me he dado cuenta. Que si intento ir, por eso para mí, en los aviones o en momentos que estoy 100% desconectada, me uh -huh. parece genial el momento para escuchar podcast, sí. Yo no, no puedo 100%. ni
1: contestar WhatsApp si estoy escuchando un podcast. O sea, el podcast. Sí, porque te lo pierdes. Con... Sí. Tengo que volver, sí, 100%. Claro. 100%. Entonces, este sí, como que me quedé en mi cama así viendo el video de YouTube, escuchando el podcast, para poder interiorizarlo bien. bien. Así que bueno. Bueno,
0: la conclusión realmente sería que recomendamos 100% la terapia, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, en mi caso ha sido el mejor trabajo que he podido hacer para empezar a conocerme. Y para seguir creciendo después y estar súper estar a gusto en la piel de una es muy guay, uh -huh. o sea, llegar a ese punto es muy muy guay, no que yo estoy ahora en un muy, muy buen momento vital, la verdad, y el despertar interno ese, aunque sea muy difícil y seguramente pues, paséis por momentos muy duros, lloréis mucho en la terapia, Vale la pena, hay mm. que hacerlo y, mm. y nada, los resultados son, son muy buenos. luego
1: Hay ah, otra cosa, que el hecho de que tú termines terapia, o sea, por ejemplo, ahora yo ya no estoy yendo a psicólogo, no significa que luego en cuatro meses... No la retomes. Meses, claro, y no significa que es como que, ay, ahora estoy peor, ¿no? sino lo que tú decías, no ser de una manera más proactivo y, Exacto. E ir.
0: y buscarlo en, hasta para decisiones vitales, ¿no, André? Sí. Tengo que tomar esta decisión. Sí. Tengo dudas. Oye, pues mm. además de comentarlo con mi entorno, voy a buscar a un profesional que, sí. que me haga ver realmente por mm. dónde
1: quiero tirar. Esto yo lo he hecho, pero no con un psicólogo, sino un coach profesional que ya no es tanto terapia. Bueno, no sé si se puede clasificar como bueno, terapia. Bueno, es, es un tipo de terapia. Sí, yo si yo lo he hecho un par de veces para cosas muy puntuales, como negociar mi salario. Me ponía nerviosa negociar mi salario, entonces fui a un coach profesional que me ayudara a, a, a abordar esta, esta conversación. Bien, eh, por favor que nos den like en Spotify, en los corazoncitos de, Exacto. de Spotify. Es como para seguirnos y ahí claro. van a ver, les van
0: a salir ya los capítulos, los episodios.
1: Nuevos. sí Y en YouTube, y que nos comenten en YouTube, y que nos digan qué, qué, más, qué, qué más, qué temas quieren. ¿Qué temas
0: quieren? Exacto. Tenemos sí. que hacer un poco más... Hemos estado un poco dormidas con el Instagram. Hay que retomarlo ahí.
1: Uh
0: -huh. y, y que nos den muchos temas. Que nos propongan temas. ¿De qué queréis que sí. hablemos? Timponeros, timponeras.
1: Sí. Y bueno, que pasen muy buenas vacaciones. Eh, nos vemos Exacto. pronto. Ah, bye.
0: Chaito. Gracias por escucharnos.